1: muy buen día, no sabe qué gusto me da recibirlo en esta nueva emisión de Ciudad UG, la revista de Radio Universidad de Guanajuato. Hoy es martes 25 de agosto, una fecha que es conocida como el Día de las Efemérides de los Filósofos. Y es que tal como hoy, el 25 de agosto de 1776, muere David Home filósofo, economista e historiador escocés que se convirtió en la figura más importante de la corriente del empirismo, la cual coloca al ser humano en el centro de todo, desplazando a Dios de la ecuación. También un 25 de agosto pero de 1900 fallece Friedrich Nietzsche, considerado por muchos como uno de los filósofos contemporáneos más influyentes de nuestro siglo. Regresando al año 2020 y a esta mañana en particular, déjeme, antes de presentarle un excelente material de la colección Voces Breves, invitarlo a a que descargue la aplicación del sistema de radio, televisión e hipermedia de nuestra casa de estudios. Es muy fácil, solo debe ingresar al Play Store o al Apple Store y buscar Radio ITVUG y listo la descarga y en la palma de su mano tendrá todos los contenidos audiovisuales universitarios generados con base en las tres funciones sustantivas de la universidad, la docencia, la investigación y la extensión. Y como le decía, esta revista radiofónica la iniciaremos con un material titulado ¿Cuántos se divertían?, el cual forma parte de la colección Voces Breves, Producida por nuestro compañero Iván Montes. El cuento que hoy les presentamos, ¿cuánto se divertían, es de la autoría del gran Isaac Asimov. Espero que les guste. Adelante.
2: Margie lo anotó esa noche en el diario. En la página del 17 de mayo de 2157 escribió, Hoy Tommy ha encontrado un libro de verdad. Era un libro muy viejo. El abuelo de Margie contó una vez que, cuando él era pequeño, su abuelo le había contado que hubo una época en que los cuentos siempre estaban impresos en papel. Uno pasaba las páginas, que eran amarillas y se arrugaban, y era divertidísimo ver que las palabras se quedaban quietas en vez de desplazarse por la pantalla. Y cuando volvías a la página anterior, contenía las mismas palabras que cuando la leías por primera vez. «¡Caray!», dijo Tommy, «¡qué desperdicio!». Supongo que cuando terminas el libro, lo tiras. Nuestra pantalla de televisión habrá mostrado un millón de libros y sirve para muchos más. Yo nunca la tiraría. Lo mismo digo, contestó Margie. Tenía 11 años y no había visto tantos telelibros como Tommy. Él tenía 13. ¿En dónde lo encontraste? En mi casa. Tommy señaló sin mirar porque estaba ocupado leyendo. En el ático. ¿De qué trata? De la escuela. ¿De la escuela? ¿Qué se puede escribir sobre la escuela? Odio la escuela. Margie siempre había odiado la escuela, pero ahora más que nunca. El maestro automático le había hecho un examen de geografía tras otro y los resultados eran cada vez peores. La madre de Margie había sacudido tristemente la cabeza y había llamado al inspector del condado. Era un hombrecillo regordete y de rostro rubicundo que llevaba una caja de herramientas con perillas y cables. Le sonrió a Margie y le dio una manzana. Luego desmanteló al maestro. Margie esperaba que no supiera ensamblarlo de nuevo. Pero sí sabía. Y al cabo de una hora, allí estaba de nuevo. Grande, negro y feo. Con una enorme pantalla en donde se mostraban las lecciones y aparecían las preguntas. Eso no era tan malo. Lo que más odiaba a Margie era la ranura por donde debía insertar las tareas y las pruebas. Siempre tenía que redactarlas en un código que le hicieron aprender a los seis años, y el maestro automático calculaba la calificación en un santiamento. El inspector sonrió al terminar y acarició la cabeza de Margie. «No es culpa de la niña, señora Jones», le dijo a la madre. «Creo que el sector de geografía estaba demasiado acelerado. A veces ocurre». Lo he sintonizado en un nivel adecuado para los 10 años de edad. Pero el patrón general de procesos es muy satisfactorio. Y acarició de nuevo la cabeza de Margie. Margie estaba desilusionada. Había abrigado la esperanza de que se llevara al maestro. Una vez, se llevaron al maestro de Tommy durante todo un mes porque el sector de historia se había borrado por completo. Así que le dijo a Tommy, «¿Quién querría escribir sobre la escuela?» Tommy la miró con aire de superioridad. «Porque no era una escuela como la nuestra, tontuela. Es una escuela como la de hace cientos de años». Y añadió altivo, pronunciando la palabra muy lentamente. «Siglos». Margie se sintió dolida. «Bueno, yo no sé qué escuela tenían hace tanto tiempo». Leyó el libro por encima del hombro de Tommy y añadió. «De cualquier modo, tenían maestro». Claro que tenían maestro, pero no era un maestro normal. Era un hombre. ¿Un hombre? ¿Cómo puede un hombre ser maestro? Él les explicaba las cosas a los chicos, les daba tareas y les hacía preguntas. Un hombre no es lo bastante listo. Claro que sí. Mi padre sabe tanto como mi maestro. No es posible. Un hombre no puede saber tanto como un maestro. Te apuesto a que sabe casi lo mismo. Margie no estaba dispuesta a discutir sobre eso. Yo no querría que un hombre extraño viniera a casa a enseñarme. Tommy soltó una carcajada. ¡Qué ignorante eres, Margie! Los maestros no vivían en la casa. Tenían un edificio especial y todos los chicos iban allí. ¿Y todos aprendían lo mismo? Claro, siempre que tuvieran la misma edad. Pero mi madre dice que a un maestro hay que sintonizarlo para adaptarlo a la edad de cada niño al que se enseña y que cada chico debe recibir una enseñanza distinta. Pues antes no era así. Si no te gusta, no tienes por qué leer el libro. No he dicho que no me gustara, se apresuró a decir Margie. Quería leer todo eso de las extrañas escuelas. Aún no habían terminado cuando la madre de Margie llamó. Margie, escuela. Margie alzó la vista. Todavía no, mamá. Ahora, chilló la señora Jones. Y también debe de ser la hora de Tommy. ¿Puedo seguir leyendo el libro contigo después de la escuela? Le preguntó Margie a Tommy. Tal vez, dijo él con petulancia y se alejó silbando con el libro viejo y polvoriento debajo del brazo. Margie entró en el aula. Estaba al lado del dormitorio y el maestro automático se hallaba encendido ya y esperando. Siempre se encendía a la misma hora todos los días, excepto sábados y domingos, porque su madre decía que las niñas aprendían mejor si estudiaban con un horario regular. La pantalla estaba iluminada. Habló el maestro Se refiere a la suma de
0: quebrados propios Por favor, inserta la tarea de
2: ayer en la ranura adecuada Margie obedeció con un suspiro Estaba pensando en las viejas escuelas que había Cuando el abuelo del abuelo era un chiquillo Asistían todos los chicos del vecindario Se reían y gritaban en el patio Se sentaban juntos en el aula Regresaban a casa juntos al final del día Aprendían las mismas cosas Así que podían ayudarse a hacer los deberes y hablar de ellos Y los maestros eran personas La pantalla del maestro automático se entellió. Cuando sumamos las fracciones de un medio y un cuarto entonces... Margie pensaba que los niños debían de adorar la escuela en los viejos tiempos Pensaba en cuánto se divertían ¿Cuánto se divertían? Isaac Asimov
1: Gracias a Iván Montes por esta producción, ¿Cuánto se divertían?, basada en el cuento del mismo nombre, autoría de Isaac Asimov. Ahora vamos a escuchar una canción, una que lleva por nombre Boys Don't Cry, segundo sencillo editado en la carrera de la banda británica The Cure. Boys Don't Cry se grabó en el Reino Unido como un sencillo independiente al mismo tiempo que se grababa su álbum debut, Three Imaginary Boys, en 1979, pero finalmente no fue incluido en dicho álbum. No obstante, sí sería incorporado en la reedición estadounidense del disco, que para el mercado americano se lanzaría incluso bajo el mismo nombre de la canción, Boys Don't Cry, en el año de 1980. Con el paso de los años, la canción se ha posicionado como una de las más conocidas de The Cure y su álbum fue ubicado hace poco en el puesto 442 de los 500 mejores álbums de la historia. La letra de la canción, escrita por Michael Dempsey y Robert Smith, habla de la historia de un hombre que se rinde en su afán por recuperar al amor de una mujer que ha perdido e intenta disimular su estado emocional riendo y escondiendo las lágrimas en sus ojos porque Boys Don't Cry, los chicos no lloran. Estamos de regreso en Ciudad UG esta mañana de martes y para continuar le doy la bienvenida a nuestra compañera Rocío Reyes, quien tiene una invitación especial en la que nos propone conocer, mediante un material producido por este sistema universitario, el inmenso legado y trascendencia del maestro Eugenio Trueba Olivares. Bienvenida Rocío y adelante por favor.
0: Muchas gracias Hugo. El día de hoy quiero invitar a todos nuestros radioescuchas a ver el documental del maestro Eugenio Trueba Olivares. Es una producción del Sistema de Radio, Televisión e Hipermedia de la Universidad de Guanajuato y puedes encontrarlo en nuestro canal de YouTube denominado Televisión UG. El maestro Eugenio Trueba, acaecido en fechas recientes, fue nombrado rector de la Universidad de Guanajuato por primera vez en el año de 1957, y entre sus grandes logros destacó la creación de la carrera de arquitectura, el inicio del cineclub, de la librería universitaria, el café universitario y precisamente de la radio universitaria. Es decir, gracias a su visión y a sus gestiones, el día de hoy puedes escucharnos aquí en la radio de la Universidad de Guanajuato. Son muchos logros para resumir en pocas palabras. Mejor te comparto este pequeño fragmento del documental y, por supuesto, te invito nuevamente a verlo en nuestro canal de YouTube.
3: Uno de los contales básicos de nuestra universidad es el licenciado género Troy Olivares. ¿eh? No cabe duda que se trata de un hombre, de un hombre del futuro, ¿sí? un hombre con perspectivas, perspectivas, que no había todavía en nuestro, en nuestro medio. Él pensó en una universidad a futuro, ¿sí? una universidad engrandecida, una universidad eh, enriquecida en todos sus aspectos. ¿sí? Y él estableció bases muy sólidas para eso. La cultura mexicana tuvo un boom en los años 30 40s, a partir de la revolución educativa de José Vasconcelos, a través del cine, de la música, de, de muchas expresiones culturales, retomó una fuerza como nunca antes había tenido. Entonces, Guanajuato no, fue, no, no se exentó de este fenómeno y esta generación de intelectuales permitió que Guanajuato estuviera al día.
2: Creo que vale la pena eh difundir verdaderamente los orígenes de esta universidad, difundir este, verdaderamente los hombres que, que la hicieron grande.
3: Una generación brillante como a la que perteneció el maestro Eugenio Trueba, rescató mediante la cultura el desarrollo de, de Guanajuato y le dio viabilidad. Primero fue Olivares Carrillo, que creó la, la universidad. Luego viene un licenciado Trueba que la ensanchó y que la proyectó hacia lo que es ahora. Entender a un ser humano, el tratar de conceptualizar a un ser humano como, el, como es el licenciado Eugenio Trueba a través de, 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 de su obra. Don Eugenio cultivó muchas artes. Es pintor, es poeta, es eh, actor, dramaturgo, director de, de, de teatro, radiodifusor incluso, o sea, eh, tuvo muchas facetas, tiene muchas facetas.
0: Yo creo que eso es lo sorprendente, ¿no? Un hombre capaz de abarcar una enorme variedad de las
1: actividades humanistas, ¿no?
0: Eso es todo por mi parte. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube denominado Televisión UG y buscarnos en nuestras redes sociales como Ciudad UG. Se despide de ti, Rocío Reyes.
1: Hágale caso a la invitación de Rocío y dése un tiempo para visitar el documental sobre el enorme legado y obra del maestro Trueba Olivares en el canal de YouTube Televisión UG. Seguimos adelante con el programa y como segunda recomendación musical le propongo que escuchemos la canción Shout de la banda británica Tears for Fears. Esta canción forma parte del álbum Songs from the Big Chair, publicado el 25 de febrero de 1985. El álbum gozó de un éxito a nivel mundial muy importante y desde su presentación ha vendido más de 10 millones de copias. Sobre todo gracias a los sencillos Shout que escucharemos enseguida y a la muy afamada también Everybody Wants to Rule the World. Luego de su lanzamiento, el sencillo Shout se convertiría en una de las canciones más exitosas de 1985 hasta llegar al top 10 en veinticinco países.
0: del tiempo de la Universidad de Guanajuato. Una ventana a los momentos más significativos en la vasta historia del proyecto educativo más importante de nuestro estado.
2: 1767, expulsión de los jesuitas de la Nueva España. Debido a diversas situaciones y problemáticas sociales y administrativas entre la Compañía de Jesús y la Corona Española, el 25 de junio de 1767, los jesuitas son expulsados de todos los territorios españoles, incluyendo las posesiones americanas como la Nueva España. A consecuencia de ello, el Colegio de la Santísima Trinidad cerró sus puertas por un periodo de 18 años.
0: la línea del tiempo de la Universidad de Guanajuato. Una ventana a los momentos más significativos en la vasta historia del proyecto educativo más importante de nuestro estado.
1: Desafortunadamente, es momento de despedir Ciudad UG esta mañana de martes, ¡Qué bueno que me acompañó a lo largo de la pasada media hora! Espero que haya pasado un rato agradable. Mi nombre es Hugo Gamba. Espero también que tenga un excelente día. No se despegue de esta frecuencia universitaria que ya está por empezar el programa Pretextos Musicales de Iván Montes. Cuídese mucho, pero por lo pronto disfrute su día. Siempre en la sana compañía de Radio Universidad de Guanajuato.